0: Bienvenidos, esto es Grito de Poesía, un segmento creado por mí para este canal, aparte de los podcasts que les semanalmente cada sábado. Esto es un proyecto aparte que decidí empezar sin Marlene, claro. Uh -huh. Ella está aún en duda si pone su segmento aparte sobre alguna temática científica donde pueda hablar libremente sobre diferentes aspectos o temas de índole, de la física, incluso ingeniería o biología, también la química pero sí, y para esto no hay mejor comienzo que traerles un tema tan chingón como son los cantos sobre la muerte referidos a la cultura náhuatl que es un tema muy amplio tocarlo bajo esta simple noción que les traigo es más que un intento por mostrarles la poética náhuatl con un tema relevante bueno que era un gran tema relevante para aquella cultura como es la muerte para la gran variedad de poetas reconocidos para dicho periodo de un legado cultural logra premiar como lectores o escuchas de estos versos su estética es claramente un misterio para recién acercado a estos textos. Y lo es, pero es de hecho una forma de generar empatía para la... Bueno, es como una forma más de generar simpatía a través de la, narrati de la narrativa poética. Tiene un buen gancho, la verdad muy bueno, que nos acerca al rubro de una concepción metafísica dada... En diferentes aspectos o mundos de donde las almas residen después de la muerte. Eh, pero esto es propio de algún pueblo que de algún modo se atenía a sus creencias muy bueno. digamos muy cabronamente. Más bien. con gran firmeza. Así puede decirse que su percepción en distintos ámbitos carnales son vitales para para ver un conjunto de individuos preocupados por cuestiones que aún permean las dudas que en el terreno de la filosofía transmutan a la recompilación de ideologías. Se forma un panorama que es subjetivo para diferentes, bueno, para cada uno, dependiendo de tu perspectiva. Esto puede darte sentido a tu realidad, pero haciendo principal hincapié, que siempre ha llamado mi atención es como tratar y comportarse ante la muerte una idea que sin prejuicios y concepciones cristianas no tiene la apertura vital hacia una romantización del de deceso natural al que estamos sujetos por decreto digamos lo necesario o vital de la condición humana y qué mejor para adentrarse que la obra de León Portilla y un artículo de Johansen que fue mi, fueron mis fuentes principales. Pero dadas las condiciones del tema, sus referencias tan, son muy diversas que se encuentran en distintas obras e investigaciones. Pero por ahora solo es una, una, un contexto, uh, me trabo, una contextualización o exposición de este tema tan importante para mí. Es la comprensión o adecuación de una noción ideológica antigua propia de nuestra cultura que alaba a la propia muerte sobre la vida. Pero como no se sabe o si no sabían los sacrificios representaban para los mexicas un modo de estar en contacto y adorar todo lo que el Típac, la tierra, nos ofrecía o nos sigue ofreciendo. Pero el principal matiz está en su mitología sobre la vida del quinto sol que les impera bueno que les bajo sus leyendas les requería requerían darle sangre la sangre de los sacrificios como principal regalo a Ushiro con el fin de perseverar el dicho sol y la vida sobre la tierra ya que al final de este todo sería al caño aunque eso es tema para otra ocasión sí por qué no por ahora solo importa la concepción de una vida ultraterrena en esta cultura, en el inframundo llamado Mictlán, pero no solamente esos, ahorita los trazocarbos, pero es el lugar donde un alma cotidiana se encuentra o llega para vivir siete años más en la muerte, porque tiene que pasar nueve mundos diferentes o nueve dimensiones para así encontrar el descanso eterno. Pero cabe aclarar cuál es el proceso de que el alma recorre en esta realidad para entrar de ello en los poemas. Eh, como una demostración de su mitología igualmente. Eh, an, antes de ello recalcar, es necesario recalcar cuán, cuánta es la alegría para el pueblo mexica, cuando de la muerte se trataba. Era un síntoma de alegría donde lo, la verdadera vida comenzaba. Eh... La duda sobre la existencia don pone un propósito siempre que ha atormentado la cognición del hombre. Pero la perspectiva que le daban a la muerte posee una idea sobre la trascendencia hacia la verdadera vida. O sea, hacia desaparecer para por fin dejar de sufrir desde mi punto de vista, podría decirse así. Ya que aquí a la tierra solo venimos a habitar, no... No vivimos realmente, no somos seres que disfruten su estancia sobre Mmm. Solo digamos que la falta de, de espíritu de este modo se puede vivir en la eternidad, ya que el hogar donde al fin se puede descansar en paz en Islam. Eh, todavía el alma en pena tiene que cruzar los nueve niveles creo que había dicho siete anteriormente pero no, ignórenme son nueve niveles para finalmente poder descansar en paz ah, pero también según Ayao Tecalt, un nativo de la tribu de Paneca en, en Azcaporzalco, dice que, y en sus propias palabras, que en cada dimensión existe el señor del día y de la noche bueno, un señor del día y un señor de la noche en total son 18 que multiplicados por 20 resultan en 360 días del año. Aquí en el Mixtla vive Mitrath el señor de los muertos. Pero como dije antes, aquí solo llegaban las almas que mm, morían cotidianamente. En la tierra, por ejemplo, por causas naturales o simplemente... Mm, se me ocurrió otra por el momento, pero bueno. Eh, pero. La tierra. Ah, también existían otros mundos. Como. Tlalo, Tlalocan. Tlalocan. También es difícil de pronunciar. Aparte porque no entiendo mi letra mucho. Escribo muy culero. de la ansiedad, pero. Dispénsenme. Eh, pero aquí iban los que morían ahogados a Tlaloc, en el paraíso regido por Tlaloc en la región oriental del universo Pero también aquí ni más quienes morían por un rayo que los ha cazado un rayo o alguna enfermedad relacionada con el agua Como los riñones Aquí los monasterios y ríos se unen donde la alegría no cesa pasando entre juegos y descansos bajo los árboles, se dice que eran escogidos en vida los que llegaban a este recinto o también por ejemplo tenemos a Tonatiu Wiccan la casa del sol aquí reside Tonatiu o Wichilopoze, el dios del sol y aquí llegan todos los sacrificados en nombre del de quinto sol ya sea para la perseverancia de las cosechas... Las lluvias... O sea, el ciclo del de mundo... El ciclo de la vida... Que no cese... Y guerreros guerreros muertos en batalla... Están aquí... Y también se considera guerreras a las mujeres que mueren en parto... Porque... También llegan a este lugar... Pero retomando Mixland... La primera etapa de los nueve niveles... O sea, el primer nivel es estar... En un río, llegas a un río que solo puede cruzarse con tu respectivo perro, la mascota... Bueno, tu difunta mascota que se tuvo temporalmente aquí en la Tierra. Te espera en el Big Clan para guiarte y ayudarte a cruzar. Pero aguas que si lo trataste mal en vida, pues te quedarás ahí por culero por siempre. Siendo un alma en pena, arrepitiendo eternamente. Para después de eso, con la guía del perrito y ya pasando eso... Eh, ...se llega al segundo plano... ...que son montañas que chocan entre sí... ...amenazando con aplastarte... ...o sea... ...tienes que ir corriendo... ...un estilo Maze Runner... ...por ser muy vago mi ejemplo... ...para poder pasar... ...y seguir tu, tu camino... ...que pues, ya ha pasado esto... ...el tercer nivel... ...estás a la merced de vientos de Obsidiana... ...que la verdad... Bueno, digamos que el viento sopla obsidiana y ese principio para que tu carne se empiece a desprender de ti. O sea, la travesía del Mictlán es una travesía donde tú simplemente te despojas de todo hasta que quede tu propia alma, incluso tu corazón, todo, 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 todo. todo que es tu alma a la que le entregarás finalmente a Iztlanticuti, pero ahorita llegamos a eso. Uh -huh. eh, bueno, los vientos de obsidiana. Aquí reside Islacu... Liwaki Waki, bueno, el dios del castigo. Eh, digamos que pasas una pena. Uh -huh. Aquí se pagan todas tus penas por culero, pero yo desde mi, mi punto de vista. se paga en todos los niveles. Menos. Uh -huh. Digamos que no en el primero. Si no fuiste culero con tu perro, no. Pero sí, en todo sí. Es como una purga hacia tu ser. Bueno, ahí mismo se encontraban los siguientes dos niveles, que el primero está congelado, donde solamente 8 depresiones, o sea, montañas bajas tienen piedras cortantes, aquí también se sigue el proceso de que se te quita la piel mediante que te van cortando. Llegado al siguiente, bueno, el siguiente nivel, hay fuertes vientos que te arrastraban para después llegar a donde... Bueno, llegar al siguiente nivel donde las flechas de todas las guerras habidas Para aquel entonces te son lanzadas y tú las tienes que esquivar como pro Pasado esto, si eres un gran... Bueno, ya para esto tuviste que haber sido un gran chingón Y haber pasado mucha mierda el uh -huh. siguiente nivel hay una masa acuática de aguas negras Donde una iguana gigante merodea Aquí ya no se tiene el corazón Cabe recalcar que en el mundo de las piedras filosas, bueno, ya lo había dicho, ya no te, se te quita toda la carne, y aquí simplemente digamos que va mmm, tu esqueleto, por así imaginarlo, tu propia esencia, uh -huh, tú con la voluntad de luchar para llegar al final. Pero volviendo al nicho del agua, se deben cruzar nueve ríos profundos para finalmente llegar a Island, donde... Kutli, libera tu alma y ese es el bello proceso que el alma para los mexicas debía de recorrer bajo mmm, su concepción mitológica que realmente mmm, suena mucho mejor que un cielo cristiano o un infierno cristiano mmm, inclusive sobre aquel purgatorio que en la obra de Dante se se, bueno, se vio por primera vez y se implementó hacia la concepción cristiana Digamos que aquí solamente se olvida la materialidad de un individuo dado, mmm, dado hacia la plenitud después de la muerte No en vida, como se busca en gran parte en el cristianismo, la tradición cristiana pero ahora sí, entrando de lleno en los poemas Pero antes de eso cabe recalcar primeramente que este tema y su estudio es muy amplio como ya lo había dicho El canto tiene como antecedentes a los gritos y llantos Pero de lo causado por la muerte se divide en distintos géneros que se asocian con la angustia y pena Mmm Digamos que tu simple el nivel de tu pena será equitativo a nivel del tan bueno sea tu poema. Es mejor empezar con el gobernador de con ciertos poemas. Primero que traer, que les traigo es. Alegraos. Y así dice. Alegraos con las flores que embriagan. Las que están en nuestras manos. Que sean puestos ya los, de, los collares de flores. Nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores, abren ya sus corolas. Por allí anda el ave, parrotea y canta. Viene a conocer la casa de Dios. Solo con nuestras flores nos alegramos, solo con nuestros cantos perece vuestra destreza. Oh señores, con esto vuestro disgusto se disipa. Las inventa el dor de vida, las ha hecho descender el inventor de sí mismo flores placenteras, con ellas vuestro disgusto se disipa. Bueno, primero que nada es hago referencia a un poema escrito en castellano, así que dispénseme de nuevo, pero ahí está ese programa del gobernante poeta de Cuyo que se llama Alegrados, hace una ilusión interesante hacia las flores y los cantos que era realmente lo que desde una perspectiva bueno, la perspectiva mexica era lo que realmente valía para cuando venimos a este mundo nada valía más que dejar nuestra nuestro pensamiento, nuestra palabra plasmada en la hoja, en la tinta y la alusión también de que nuestras flores del tiempo de lluvia fragantes flores abren ya sus corolas es para mí una vía de ver que al momento de morir, al momento del deceso, simplemente la vida continúa, el ciclo continúa. No importa si tú mueres, el ciclo de la vida continúa, la naturaleza el, con, debe, con tus restos, crea nueva vida. Por ahí anda el ave, parlotea y canta. Viene a conocer la casa del dios. Esto, según lo que he aprendido, en, bueno, lo que llegué a aprender en clase, es que el ave puede ser un colibrí o cualquier otra, es como un mensajero de los dioses. Ve que dice, viene a conocer la casa del dios. Es como, digámoslo en pocas palabras, una alusión al espíritu bueno, a los espíritus que simplemente rodean el cielo el mundo de detonativo para así mmm, darnos una ilusión de que no todo está perdido hay vida después de la muerte solo con nuestras flores nos alegramos solamente con digámoslo con nuestros escritos, con lo que nos da la tinta de las flores, la tinta de los colores, nos alegramos. Somos capaces de desahogarnos sobre la hoja. Y bueno, eso fue Alegraos de Zahualcoyot. Aquí hay otro poema que les traigo que se llama Con flores escribes. Está dado igual en castellano, pero es un poco más corto y así va. Con flores escribes, dador de la vida. Con cantos das color, con cantos sombreas los que han de vivir en la tierra. Después destruirás águilas y tigres. Solo en tu libro de pintura vivimos. Aquí sobre la tierra con tinta negra borrarás. Lo que fue la hermandad. La comunidad. La nobleza. Tus sombreros, los que de han de vivir. En la tierra. Mm. La verdad muy bello. Es un, digamos que un principio de un ente metafísico, dando la vida, pero es un principio también a todo pensamiento-palabra. Es la alusión a un dios, es primeramente la plasmación o el impulso a querer plasmar la realidad. Así, mediante poesía o cualquier otro escrito, ya sea narrativa, filosofía... Tener o querer conocer una concepción a alguien, un ente superior que nos rija, que nos este, que, el cual estemos objetos, de cual su gloria sea muy inmanente, muy grande, nos haga perecer a su voluntad, por lo tanto, simplemente somos simples marionetas a su poder y gloria. Aquí hay que dar alusión más que nada, con flores escribes dador de la vida, con la misma vida tú escribes, con cantos das color, con cantos das color, o sea, mediante la expresión de la palabra, con los poemas, mediante una narrativa poética, se tiene una, un sentido de vida. Un desahogo de la penumbra, de las penas. Con tantos sombreras a los que ha de vivir en la tierra. Mm. Sí, es un refugio más que nada. Y sí, deberían... ya Se debe de saber de que la escritura es un gran... Más allá de un refugio, es un medio para el desahogo del ser, de nuestra penumbra, de nuestras penas. Incluso no importa si no, no se tiene una buena narrativa, no se escribe en una prosa continua y rítmica, se, con solamente plasmar un problema, una visión, una idea, o una, una conjunción de palabras que para nosotros sean importantes, nos atormenten o tengan que expresarse, con urgencia, en el plano de la realidad, es simplemente el único y gran regalo que este dios nos puede dar, este ente metafísico. Después nos dice que después destruirás águilas y tigres, solo en tu libro de pinturas vivimos, aquí sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Como ya lo había dicho, somos títeres de este dios, o sea, estamos sujetos a su voluntad. Cualquier momento a su voluntad y deseo puede terminar todo lo que conocemos y lo que nos rodea. Desde animales, todo, inclusive, todo habrá sido un solo recuerdo para este dios o algo. Mm, o algo, inclusive, no tan importante que... Fue un ensayo o prueba para dar paso a una nueva especie que no cometa los mismos errores que nosotros como especie hemos cometido. Es más o menos esa la idea. Espero que a, que, a su criterio y juicio vaya por ahí. Si no, háganmelo saber escribiendo en los comentarios. Continuando con otros poemas, tenemos este que dice: Flores con ansia mi corazón desea, sufro con el canto y solo ensayo cantos en la tierra. Yo, coco Watson, quiero flores que duren en mis manos. Yo, ¿dónde tomaré hermosas flores, hermosos cantos? Jamás los produce aquí la primavera. Yo solo me atormento, yo, coco Watson, ¿podréis gozar acaso? ¿Podrán tener? placer nuestros amigos. Yo donde tomar hermosas flores, hermosos cantos. Bueno, analizándolo, bueno, rápidamente, el primer párrafo que dice flores con ansia mi corazón desea es una manifestación poderosa hacia el, bueno, hacia la vitalidad de la vida terrenal. Y también es como es una alusión a buscar las palabras, los poemas, las respuestas necesarias para el suflujo o el estruendo del corazón. Después dice, sufro con el canto y solo ensayo cantos en la tierra. También las palabras y ideas pueden generar crisis. Solo se, acuño, se pueden acuñar estas palabras, ideas, al, referentes a nuestras propias ideas, voluntad y subjetivamente uh -huh. mm, más y por otra parte es con las mismas poemas, los mismos versos las mismas revelaciones eh, bueno la el, el sufrimiento no para simplemente se agrava es, es un sentimiento de empatía muy grande que aumenta mediante nos sentimos identificados con las palabras y así solamente se puede justificar que la miseria es una alternativa de la que no podemos escapar posteriormente quiero flores que duren en mis manos un ruego por la belleza del mundo porque solamente su admiración el valor terrenal mmm, no puede recordar una penumbra mortal. Es un placebo más que nada. Quiero flores que duren en mis manos. Quiero cantos. Quiero palabras. Quiero algo que me sea verdaderamente. Que verdaderamente perdure como una idea. Una simple frase que me haga seguir motivado. Que me haga vivir. Que me haga continuar sobre todo el sufrugio y decadencia, yo dónde tomar hermosas flores, hermosos cantos, es un sentimiento de vacío claramente, estar perdido, Dónde encontraré aquellas palabras que a mi juicio me den esa vitalidad, eso que yo estoy buscando, un refugio, un, digámoslo por así, que dé un apapacho a mi alma que nos dé simplemente un motivo para encontrarle el sentido a la existencia, jamás los produce aquí la primavera, mm. simplemente no hay nada exacto aquí en lo terreno, lo terrenal es frívolo como ya lo he dicho es subjetivo, eh, Jamás encontraremos las palabras exactas que vayan adecuadas a nuestra búsqueda por el sentido que tanto nos agobia. Y poniéndolo de otra manera, es una manera, bueno, es una vía para que veamos cuán, bueno, cuán, bueno, Ah, se me fuera, estoy buscando la palabra. ¿Cuán, ¿Cuánto tiempo puede pasar o cuánto le podemos dedicar a toda la vida para simplemente estar en la búsqueda de este sentido y no encontrarlo? Es es inútil, en pocas palabras, resulta inútil. Pero continuando, al último párrafo, ¿Podréis gozar acaso? ¿Podrán tener placer nuestros amigos? Mm, hace alusión sobre si el destino... post, post -morte, favorece ya a los muertos. O sea, a no ver de nuevo un valor terrenal. Si sí, están por ellos en paz, pero también... ...es... Mm, ...más allá del terreno, del terreno post -morte, es... ¿Cómo lo ve la percepción del otro? ¿Acaso? ¿La visión del otro? ¿Cómo veo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se expresa? Mm, inclusive yo, bajo mi propio juicio, estas palabras me pueden llenar. ¿Podrán tener placer nuestros amigos? Es relativo, o sea, vemos lo que queremos ver, la idea, simplemente... Eh, si yo sufro porque veo a los demás, por un ejemplo, vitales, siendo tan vitales, tan felices, pero en el fondo, simplemente es un engaño de la percepción. ¿Cuán, ¿Cuán...? Poniéndolo así, ¿cuán... ¿Cuánto nos podemos llegar a engañar solamente por dar esa impresión? Y ese fue un poema. Aquí tengo otros. El segundo dice así. Se irá tan solo mi corazón, como las flores que fueron pereciendo. ¿Cómo lo, hará, ¿Cómo lo hará mi corazón? Al menos flores, al menos cantos. Dice, se irá tan solo mi corazón. Solamente se libera nuestro espíritu de este mundo carnal, como las flores que fueron pereciendo. Es un ciclo inevitable. Eh, las palabras en los poemas se van fugazmente el sentido se pierde se llega a perder o sea nunca va, nunca va a ser suficiente nunca es suficiente adecuarse o adaptarse a la ideología a las propias palabras porque simplemente mm, la evolución el cambio están presentes ¿cómo lo hará mi corazón? ¿Cómo puede trascender si nos vamos? Aquí el punto es que ¿Cómo el corazón puede tener cierta vitalidad cierto sentido después de la muerte? Por así decirlo muy frívolamente Al menos flores Al menos cantos Solo las palabras perduran. Eso es un auxilio para la sola idea de estar y luego no estar. En pocas palabras. El siguiente poema dice así. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los clevo, se reparten, se esparcen. Como una conclusión única se puede tratar este poema como que incluso en la muerte... Mis palabras pueden perdurar si llegan a las manos correctas. Mi pensamiento y percepción de la realidad tiene un impacto más allá de ser íntimamente mío, puede generar un impacto en el otro, en el legado que se deja. Porque tiene como fundamento mi narrativa, mi expresión, que le es subjetivo a quien lo encuentre, rechazándolo o no. Así se puede seguir aliviando y mantener la importancia de transmitirse los cantos. Pero bueno, pasando a otro poema, este va relacionado con la muerte, y dice así. Solo venimos a soñar, solo venimos a dormir. No es verdad, no es verdad que venimos a vivir en la tierra. Resulta efímero que en un abrir y cerrar de ojos se va todo. la imaginación opaca las acciones. Somos esclavos de lo impersonal. Somos esclavos de lo que no es, no, no es nuestro, de lo que le hace el otro. Pasamos más por nuestras penas que por realmente vivir. No le damos la importancia necesaria al goce. Hace tanta ilusión estos versos. Solo venimos a soñar, solo venimos a dormir. En cuanto mmm, estar boceando, por así decirlo, nos carcome la vida. Por eso dice: No es verdad, no es verdad que venimos a vivir en la tierra. Pasamos la mayor parte planeando, pensando qué hacer. Ver simplemente qué es lo que ponemos en marcha de todo ello. Esa es la verdadera acción de vivirla. Lo que podría decirse es que realmente estamos teniendo un, una justificación para que esta vida no haya sido en vano, no hayamos venido en vano, solamente haber venido, inclusive. Es un sentido, como se viene comentando, relativo a cada uno Vivir puede tener diferentes facetas Venir a vivir Porque en la ensoñación siempre vamos a estar Pero vivir, realmente hacer lo que nos proponemos Lo que pensamos, es la parte culera, cabrona El Bueno, puede ser acuñado, por ejemplo, al trabajo al estudio, a ciertas actividades que se realicen, ser padre, tener una familia, una empresa. Es simplemente el grado que tú le des. Y puede aplicarse, como ya se dice, aplicarse a muchas cosas. Es simplemente una cuestión de adentarse a ti mismo en qué es ello, lo que entiendes por vida, lo que te puede, sientes tú que es lo que te da la vida. O bueno, un sentido a tu vida simplemente te hace que, bueno te ofrece una visión más allá de no solamente ser preso de la imaginación El siguiente poema dice así ¿Acaso por segunda vez hemos de vivir? Tu corazón lo sabe una sola vez hemos venido a vivir, a partir de lo que dice no hay una inmortalidad o segunda oportunidad en esta vida para el hombre, su condición es finita, acepta el destino de la muerte, bueno en parte se acepta el destino de la muerte, hay algunos que lo hacen otros que no, pero como una única oportunidad vive o eso intenta, intenta vivir, la mente opaca la condición de su espíritu Es como lo que se comentaba en el otro poema eh, Pensar mucho las cosas nos lleva a no actuar La mayoría de las veces Y no hay una forma de regresión que todo lo enmiende Simplemente estamos sujetos a una única vida No podemos volver a tener otra es por ello que la enseñanza de más vale venir y gozar eh, obtiene una mayor relevancia que simplemente de eh, seguir con rutinas mm, un poco, ¿cómo se les podría llamar? Quisquillosas, culeras que nos chupan el alma. Y... Es, es no mostrarse como una filosofía de vida Sino como una propia realización de la conciencia De qué estamos haciendo, hacia dónde vamos Y qué estamos haciendo para lograrlo Ya que más vale actuar que solamente ser un espectador En eh, muchos de los casos, en mayoría de, bueno, mayoría de los casos Así... Se tiene que, bueno, puede ser aplicado como una acción fugaz que nos permita sentirnos vivos. El siguiente poema dice así: ¿A dónde vamos? Ay, ¿a dónde vamos? ¿Estamos allá muertos o vivimos aún? Otra vez viene allí el existir. Otra vez el gozar del dador de la vida. El primer párrafo que dice... ¿A dónde vamos? Ay, ¿a dónde vamos? Es, es tener la incertidumbre por la existencia... Después de la vida, en el plan... Dada por saber si realmente hay un paradero exacto... Que nos resguarde, que nos resguarde espiritualmente... Y... Bueno, pensar mucho en ello... Hacerlo como parte de nuestra cognición... Eh, la neta es que sí, jode realmente Nuestra concepción Nuestro pasar por aquí Nos distrae simplemente de lo que es el ahora El momento Para simplemente preocuparnos por lo que Viene después de que nos petateemos De que estiremos la pata Y después dice ¿Estamos allá muertos o vivos aún? Hay una dualidad en este aspecto Sobre si el alma puede perseverar su condición o sea, ¿qué, ¿qué es lo que nos dice si realmente al morir morimos y pasamos y podemos seguir vivos en otro plano o simplemente como, como nuestra condición finita morimos y no hay nada después de ello, es recíproco a la ideología que se quiere aceptar para cada uno cualquiera puede defender un punto o, lo, o el otro de los que acabo de mencionar pero al final, no se sabe, no es una respuesta exacta. Simplemente, más allá de que se hayan... Se tengan hasta la fecha... Pruebas... Bueno, experimentos, pruebas científicas de que... Después de la nada... Bueno, después de la muerte, hay, no hay nada. Mm, puede ser para mí... Una verdad absoluta, pero para... Cierto grupo de personas, o gran número de personas, no lo es. Entonces, ver si allá tenemos vida o si estamos muertos realmente es una es una duda, una pregunta que jamás que jamás podrá llegar a una respuesta exacta, es frívola. Pero continuando dice otra vez viene allí el existir. Mm. Es lo mismo, o sea, ¿acaso morimos para nacer nuevamente? O simplemente se puede esperar algo bueno en ese plano. No ah, lo sé, la verdad. No sé si ustedes lo sepan exactamente, pero. Mmm, es inexacto. Es. Somos incapaces de responder algo eso. Solamente podemos indagar, hacernos preguntas, pero no dar una respuesta exacta. Y más allá lo vengo pensando de aquellos testimonios de ultratumba, de la gente que muere y regresa, algunos dicen que pueden ver algo, que hay algo más allá, que no hay nada, pero la verdad es que nuevamente es subjetiva, sus, son subjetivas sus palabras, le caben a quien le queden, quien lo quiera creer. Y el último, pero, pero bueno, regresando al poema, el último párrafo dice, otra vez el gozar del dador de la vida. Es sobre sí de las condiciones de nuestra vida. Pudiese ser muy buenas, como las terrenales, en la muerte, pero más allá de eso es una duda para seguir sujeto a una entidad metafísica, a un Dios, así su gloria, así su figura, aún es dadivosa con nosotros, nos puede perdonar. Ajá este dador de vida, algo por lo cual conformarse con la idea de abstenerse a su creencia, así este ser puede ser un salvador, un, una figura a la cual sujetarse para que la misma muerte parezca, bueno obtenga su toque estético. O sea, el pensamiento mexica no, no podemos decir que no tuvieran, que no fueran no temeros ante la muerte, su idea. Sino simplemente la misma religión, su misma concepción. Eso fue un placebo o un motivo para que ellos mismos disfrazaran su idea y así tener como referente que en la muerte se encuentra la vida. O sea, que no se muere realmente, sino que hay algo más. Uh -huh. es, pasa lo mismo con diferentes religiones, pero eso es para otro tema, otra ocasión. Y el último poema que les traigo dice así, ¿acaso allá somos verdaderos? ¿Vivimos donde solo hay tristeza? ¿Acaso es verdad? ¿Acaso no es verdad como dicen? No se aflijan nuestros corazones. ¿Cuánto de cierto dicen que es verdad o que no es verdad ahí? Tú solo te muestras inexorable dador de la vida. No te aflijan nuestros corazones. Digo, perdón, no se aflijan nuestros corazones en el otro párrafo. Como una introspección rápida, un análisis rápido de este poema, en el primer párrafo menciona, ¿Acaso ya somos verdaderos? Es una esperanza materialista, más que nada, de nuestra condición actual. Un motivo para no perder la costumbre de vernos como seres terrenales, seres como nos vemos ahorita. Que existimos, podemos existir en esa realidad. Mm, la verdad, pues, no se sabe. Luego después dice, vivimos donde solo hay tristeza. Es... Es una cuadera terrenal, no es una frase terrenal. Ya que estamos sujetos a la infelicidad únicamente aquí, supuestamente. Ya en la muerte, en el plano, no se sufre. En el plano de la muerte no se sufre. Ya nada nos, preocup nos puede preocupar. Y simplemente pasamos a gozar. Pero eh, si vivimos donde solo hay tristeza, claro que sí. Eso siempre será así. Es inevitable. Continuando, dice ¿Acaso es verdad? ¿Acaso no es verdad? Como dicen Es una confusión Hasta cierto despecho por una sola respuesta Que se dé una respuesta exacta mm, Sobre si ese plano Es verdadero o no Como ya lo había mencionado, no, nunca lo sabemos Nunca solamente Podemos indagar en ello, de ello mm, Y eso nos puede dar vitalidad ¿O No, no mm, una formación filosófica muy buena Una profesión una, Un referente para una obra un Filosófico de cualquier otra índole Pero más allá de eso No es una respuesta exacta Como ya lo había dicho No puede tener una respuesta exacta Dice después No se aflija nuestros corazones No hay que perder la esperanza En pocas palabras ¿Cuánto de cierto dicen que es verdad O que no es verdad ahí? Aquí nuevamente es, un, es la misma duda que se muestra como la incertidumbre. El miedo por ser finitos nos consume por no saberlo, no saber manejar la idea de la muerte con exactitud. Pero ¿cuántos de cierto dirán que es de ahí? La verdad puede ser igual nuevamente a quien le quede el zapato, lo que quiera aceptar de la ideología sobre que se tiene de un plano terrenal donde la, el espíritu yace y así simplemente es como nuevamente ya lo mencionaba una estilización de la muerte de lo que viene después finalmente dice tú solo te muestras inexorable dador de la vida o sea, le replican, le reprochan a este dador de la vida. O sea, es indiferente como todos los dioses. No importa, o creadores, no importa cuánto tú le hables, jamás recibirás una respuesta clara. Uh -huh. Y... Más que nada su figura como un dios o un alto ser puede justificar su indiferencia, ya que puede, como mencionarse en todas las mitologías, que podemos hacer creados por ellos, pero nos observan, pero al final de cuentas solamente somos como títeres para ellos, solamente somos sus creaciones, somos como sobratas de laboratorio, entonces la indiferencia de los dioses siempre estará. Y pues bueno, hasta aquí llega los poemas que les traigo. Esos son todos. Ah, pero no sin antes leerles uno último. Este ya se los dejo a su criterio. Y dice así. Como si fueran flores, los cantos son nuestro tabío. Oh amigos, con ellos venimos a vivir en la tierra. Verdadero es nuestro canto, verdaderas nuestras flores. El hermoso canto, aunque sea jade, aunque sea oro... Ancho plumaje de Quetzal, que lo haga yo durar aquí, justo al tambor. ¿Ha de desaparecer acaso nuestra muerte en la tierra? Yo soy cantor, que sea así. Con cantos nos alegramos, nos ataviamos con flores aquí. ¿Es verdad lo comprende nuestro corazón? Digo, perdón, ¿es verdad lo comprende nuestro corazón? Eso hemos dejado ir al irnos. Por eso lloro, me pongo triste. Si es verdad que nadie ha de agotar tu riqueza, tus flores, oh, árbitro sumo. Debemos dejarla salirnos. Por eso lloro, me pongo triste. Con flores aquí se entreteje te la nobleza, la amistad. Poseemos con ellas, cosa universal. Suya es la tierra. Es el sitio de lo misterioso aún. ¿Habrá de ser así? Yo no como aquí en la tierra. Las flores, los cantos, solamente aquí perduran. Solamente aquí una vez haya galas uno de uno a otro. ¿Quién es conocido hacia allá? Aún de verdad hay allá vida. Ya no hay allá tristeza. Allá no recuerdan nada. Ay. Es verdad nuestra casa. También allá vivimos. Bueno, aquí se ven muchos aspectos sobre el. Creo que no se he venido mencionando. Dada al sentido al buscado en las palabras, en los poemas y sobre la idea o el tormento de saber si existe la vida en el más allá pero esto se lo dejo a su criterio rebobínelo si gustan y escúchelo nuevamente porque más allá de analizarlo sus palabras son lo que de verdad cuentan sus versos, su belleza, el cómo se expresaban esa expresión es, en primera parte, si es muy... Es poderosa, te atrapa. Pero bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Y recuerden suscribirse si están en YouTube, dar like, compartir y activar las notificaciones. Si están, síganos, escuchen en nuestras diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y... Síganos en Facebook y en Instagram como Grito Cotidiano. Eso es todo. Hasta luego, bellos seres de luz. Saludos a Judith.